0: Sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a ver.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del chimirai cuando pasa un minuto de la hora 10 en todo el territorio nacional. Como siempre, el equipo completo, la mejor compañía aquí para toda la zona sur de la provincia de Misiones, norte de la provincia de Corrientes, que este fin de semana va a estar eligiendo sus autoridades. Arrancamos hasta la hora 12, esto que es, reitero, La Voz del Chimirai con el equipo completo, la licenciada Carla Bordakievich a mi lado mate en mano, obviamente, con protocolos, mate por separado. Buen día, Carla, ¿cómo estás?
0: Buen día, Gastón. Buen día, Martín. Buen día, a nuestros queridos oyentes. Un sábado más. 28 de agosto.
1: 28 de agosto. Día de
0: San Agustín. Día de San Agustín. Eh, qué largo agosto, ¿no? No largo. sé si a todos les pasó. Sí,
1: eh, se hace largo por el tema de la villuja, la plata, ah, ¿no? Ah, la tarasca. La tarasca, como sí.
0: estamos ahí hasta el martes, ¿no? El bueno, usted cobra un poquito eh, después, el, ¿no?
1: El arrocito, yo cobro un poco después, soy Así del sector privado. ¿Hay una
0: semanita más todavía para esperar?
1: Uh -huh. Sí, 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 Vamos a... un poquito más. A, a, a
0: ver sí, si sí. se arreglan estas cuestiones La monetarias. La administración
1: pública, bueno, ya va a estar sí, el martes. El martes.
0: Gracias a Dios, estábamos esperando, dijo una colega, por ahí sale sábado, ¿no? Uh -huh. mm. Guiño. Guiño, guiño.
1: Bueno, temperatura. Tenemos
0: actualmente 17 grados. Totalmente soleado, un día espectacular. Ajá. Se esperan máximas de 25 grados y mínimas de 13. Bien. Otra vez, bien, bastante frío de noche y de día, bien fresquito, bien, eh, bien cálido, perdón.
1: Cálido. Eh, Carla. Sí. ¿Probabilidad de lluvias, tormentas?
0: Miércoles, jueves, pero hay un 20-25% de probabilidades. Quizás para el día viernes se esperan un 60% de probabilidades de lluvias. Bueno,
1: recuerden que nos pueden escribir, nos pueden enviar sus mensajes a través de la web. Eh, tenemos las líneas telefónicas habilitadas.
0: Así es, nos escriben o nos mandan audios al tres siete cinco ocho cuarenta cuarenta y seis Bueno, y a... Repito. Sí. Cuarenta cuarenta cero
1: Tendremos invitados en el día de hoy, obviamente la campaña no va a quedar afuera, así que vamos a estar dialogando, ya lo dialogamos eh, en algún momento con el precandidato diputado nacional Walter Kunz, que compite dentro del frente Juntos por el Cambio, eh, y busca una banca en el Congreso Nacional de cara a lo que serán las elecciones después en noviembre. Pero primero, a lo primero, la instancia de las PASO que serán el 12 de septiembre.
0: Y estamos ahí nomás, dos semanas, ¿no? Dos semanas, Estabas pensando un poquito fecho. menos capaz. Sí, porque este fin de semana... El otro ya es 5 de, uh -huh. cinco, cinco de septiembre y ahí dos. Y sí. ahí ya estamos, ¿Sí?
1: exactamente. Bueno, tenemos también, eh, vamos a estar hablando un poco sobre lo que pasa en, nuestro, en nuestra vecina provincia, Corrientes. Una campaña que venía tranquila hasta el momento, pero hasta disparos hubo y un diputado herido ¿Esta en semana? El medio del cierre de la campaña, sí. No se enteró, no, no, no estuvo no mirando noticias. No. Eh. esta bueno.
0: semana estuve a full time, como uh -huh. dicen, uh -huh. wow, eh, por eso así que no, lamentablemente, pero bueno, en primicia para, para donde trabajo, para escuchar eh, estas sí, noticias. ¿Con qué vamos a estar charlando?
1: Vamos a hablar con José Luis Maurazo, él es periodista de Corrientes y nos va a contar un poquito cómo se viene desenvolviendo el escenario electoral, reitero. Estamos a horas de que los correntinos vayan a las urnas, elijan sus autoridades. Prácticamente en todos los municipios se eligen intendentes, concejales y gobernador. Viste que Corrientes siempre va a contramano del, la de la agenda nacional. Es.
0: ¿Qué te iba a decir? Escúchame. ¿Y es de Corrientes Capital el periodista?
1: Sí. O eso la vamos a preguntar. Sí, sí, sí. Está, ah. está en Corrientes Capital y está ahí también en el límite con, con resistencia. Bueno, para finalizar vamos a estar hablando de distintas actividades y porque tuvimos fechas muy importantes en la ciudad de Apóstoles, hay todavía fechas muy importantes vinculadas a todo lo cultural.
0: Así es, nos va a estar visitando la señora Estela Pereira, directora de Cultura de la Municipalidad de Apóstoles, eh, ni más ni menos ayer con el acto de la llegada de los primeros colonos, 124 años, sé que hay un acto central hoy en Posadas, me parece que me comentaron, así que vamos a charlar con ella. donde. Estará el gobernador, quizás nuestra intendente, así que Bien. todas la, las noticias acá.
1: Perfecto. Entonces, hasta la hora 12 hacemos esto que es...
0: La voz del Chimeraí. escuchando la voz del Chimiray aquí en la 100.3 en la 100.3
1: Nueve minutos pasan de la hora diez en todo el territorio nacional. La temperatura se mantiene en la capital nacional de la Lloromate, Carla. Así
0: es, 17 grados, totalmente soleado. Y antes de pasar a lo que van a ser las noticias más importantes de esta Comentar. semana, déjame mandarle un gran saludo y abrazo a mi querido amigo Emilio Agustín Laroca, de Misiones 4. Un saludo a toda el plantel, a tus compañeros de trabajo. Exactamente. Así que, Emilio Agustín, feliz día y gracias por estar escuchándonos desde Posadas. O el en el saludo lugar que estés. es
1: porque Por el día de San Agustín. Así es. Ah, bien. Así es. Porque entonces eres se Emilio Agustín. A, a los agustinos. Claro,
0: es tu día. Ah,
1: no, a, mi día no No, tu día.
0: Ya sabemos, Gastón. No seas celoso. Emilio Agustín, feliz día donde quieras que nos estés escuchando.
1: Bueno, perfecto, amigos. Vamos a comenzar entonces eh, a desarrollar las noticias más importantes de esta semana. Hay mucho para comentar, hay mucho para hablar. Nos remontamos al pasado lunes y hablamos de los incendios que se vienen sufriendo en la provincia de Misiones. Estamos perdiendo biodiversidad y el daño es irreversible. Esto lo sostuvo Emanuel Grassi. Durante el fin de semana pasado se han registrado alrededor de 51 focos de incendio solamente aquí en la tierra colorada. A esto se les debe sumar eh, los detectados también en las últimas horas que fue en el transcurso de esta semana. Y ante este panorama alarmante, el titular del Instituto Misionero de Biodiversidad, Emanuel Grassi, expresó su preocupación por la pérdida específicamente de especies autóctonas que son desbastadas por el fuego prácticamente y son daños que no se recuperan más, ¿entendés? Porque quizás en plantaciones, bueno... Árboles eh, se vuelven a, a plantar, vuelven a crecer con el transcurso de los años, fueron un poco más, producciones. Pero el tema de lo que es fauna, por ejemplo, nosotros en la provincia de Misiones tenemos muchas especies en, en peligro Pelican de extinción. extinción y flora
0: autóctona, ni hablar.
1: Sin duda. O sea, eso no se recupera más. Pero así. gracias a Dios llovió. Sí, bueno, pero tienen que. A ver. Concientizar. Concientizar. Bueno, y lo que entender de que no se puede prender fuego. Que me pasó o sea, ayer
0: yendo a Posadas, después del peaje, humo. En un campo. Y dice, no, le digo, papá, mira hay humo, si no mm. se puede quemar.
1: ¿En el inicio de semana vos te diste cuenta del humo que había en el ambiente? Sí,
0: y ahí me dice, no, pero ya llovió, ya está mejor. No, no es que ya llovió y pues quemar, ¿estamos en alerta o no?
1: Sin duda, estamos en alerta. Humo,
0: humos y encima yo digo, más allá de toda esta cuestión también, ¿la contaminación ambiental, Gastón? Sin duda, sin duda. Era humo. Nuestra humo. capa
1: de ozono. Bueno, después nos
0: quejamos de frío, calor, frío, calor pero somos nosotros mismos los que uno los generamos esto
1: uno de los fenómenos que te hace dar cuenta de lo de lo mal que estamos eh, en cuanto a incendios por ejemplo, vos al atardecer ves el sol rojizo o la luna rojiza sí. ¿sabes qué significa eso? No. humo en el ambiente eso es humo en el ambiente y por nosotros eso se que produce ese fenómeno que creemos
0: que está relindo el sol y la luna, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí, Porque así, sí. wow miraste mirá este mirá luna, Ajá, tal cual
1: Bueno, eso es humo Autoridades de misiones se reunieron con los pares de Foz de Iguazú Y avanzaron en lo que será la reapertura del puente Tancredo-Neves Por la tierra colorada estuvieron presentes en el conca ¿la ve? El ministro de salud y de turismo, Oscar Alarcón Como también José María Arrúa, que es de turismo, ¿no? Respectivamente también estuvo presente el vicegobernador Carlos Arce por la provincia se presentó ante Nación un protocolo para habitar, eh, habilitar este cruce fronterizo. Autoridades de la provincia de Misiones, Argentina, se reunieron con sus pares de la ciudad de Foz de Iguazú y avanzaron en la apertura segura y progresiva de lo que será el puente Tancredo-Neves que conecta la ciudad, recordemos, de Puerto Iguazú con la localidad brasileña de Foz de Iguazú. Así que pronto, en estos días, se va a dar la apertura de ese puente... Con protocolos. A todo esto que pasa, Paraguay está reclamando la apertura también del puente San Roque González de Santa Cruz, que, es el que el... conecta Posadas con Encarnación. El gobierno no Vacío quiere saber esa zona, nada. ¿no? Vacío, vacía, vacía. y Encarnación está muerto prácticamente. Eh, pero ya el gobierno ha plantado una postura en base a esto y la frontera, por lo menos por el momento, con Paraguay no se va a abrir argumentando cuestiones sanitarias. Te digo la realidad, que no te la van a decir las autoridades, sí. le gusta a quien le guste, la realidad es la cuestión económica, Tal muchachos. Cual. No podemos competir lamentablemente con la carga impositiva que tenemos en Argentina primero, en Misiones segundo, porque... No, no es acá solo impuestos nacionales, acá tenemos renta que bastante nos fajan a los misioneros, entonces es imposible competir con Paraguay que tiene prácticamente impuestos cero aparte de una inflación prácticamente cero también mensual.
0: ¿Vos decís que lo, que lo van a estirar como hasta fin de año? Y lo van a estirar lo máximo posible
1: argumentando la cuestión sanitaria. Existe otra realidad también, la salud pública. Muchos paraguayos vienen a atenderse al mar. ¿Pero María... quién dejó que
0: se vengan a atender, Gastón? Bueno, bueno. El mismo gobierno, uh -huh. que ahora es el mismo que tiene que dar responsabilidades o, o acciones, ¿no?
1: Exactamente, esa es la realidad. Bueno, en Apóstoles reconocieron a emprendedores que ayudan a promocionar la localidad como un punto turístico en Misiones. ¿eh? Apóstoles se posiciona ya como un destino turístico elegido durante las distintas festividades del año. Esto lo dejó demostrado, por ejemplo, durante la Semana Santa, que es un destino elegido para vivir el periodo sagrado del calendario litúrgico. Y el, también el receso invernal, que volvió a sorprender con una logística muy bien armada, donde sobresalió la puesta en marcha, por ejemplo de los 12 nuevos emprendimientos turísticos que se dieron a todo brillo en la capital nacional de la Yerba Mate. Entonces el Consejo de Liberantes brindó un reconocimiento a estos emprendedores que ayudan a posicionar a la localidad como un punto turístico estratégico dentro de Misiones. ¿sí? Qué lindo
0: ver crecer apóstoles, ¿no? Es lindo. Nuestra ciudad.
1: Es lindo y es lindo que lo, lo, lo tengan como destino turístico. Tan que cual. lo vengan a conocer, porque por ahí el misionero, viste, es cataratas, saltos de claro. Moconá y se quedan lo en que... ese... Lo que más resuena. En ese recorrido. Pero hay muchos puntos eh, turísticos que tiene la provincia hermosos y hay que saberlos aprovechar. Y bueno, Apóstoles tiene mucho para ofrecer en materia me turística. Me parece
0: que esto es sacar eh, un aspecto positivo de la pandemia. ¿No te parece? Uno mismo, que a veces no, no elegías algún punto de la provincia, empezamos a recorrer. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que me fui a la Cruz de Santa Ana, ¿cuántos años? Y recién conocí, pero... Hay que sacar aspectos positivos por ahí de cuestiones no tan buenas como fue esta pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Y apostar, Tal apostar cual. al sector. Bueno, el gobierno anunció que llegarán 580 mil dosis de Pfizer durante el mes de septiembre. El gobierno nacional, luego de que finalice ya prácticamente el mes de julio, el gobierno nacional anuncia un nuevo acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis. Allí la ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó que las primeras 580 mil dosis llegarán al país durante el mes de septiembre, a partir del mar miércoles. Miércoles. Ya estamos primero de septiembre, así que esperemos que lleguen esas dosis y se continúe con el plan estratégico de inmunización. ¿sí? Esa es una nueva. Una nueva, sí, es un nuevo acuerdo. ¿Te acordás de la discusión sí, de sí, Pfizer? Sí. ¿Por qué no cerraron con sí, Pfizer? Sí, Traigan sí. a Pfizer, etcétera. Bueno, finalmente se cerró. Pasamos al día miércoles. Declararon la alerta hídrica en Monte Carlo. Desde el Consejo Deliberante sostienen que la situación es crítica. La declaración es alarmante en cuanto a la crisis hídrica ahí en Monte Carlos, y se realizó este miércoles con el objetivo de concientizar y promover el uso racional del agua. La realidad es que el panorama no es muy alentador, afirmó el presidente del Consejo de Liberantes de dicha localidad, adjudicando la falta de agua a la escasez de las precipitaciones que se prevé para los próximos meses. El panorama no es muy alentador, ya que los pronósticos nos anticipan que no vamos a tener grandes lluvias, grandes cantidades de agua. También te cuento que, respecto a la fiesta de Olivos, han imputado a Alberto Fernández, a Fabiola Yáñez y a los demás invitados por violar la cuarentena. Se trata del fiscal Ramiro González, que investiga los ingresos y egresos de la Quinta de Olivos en la fiesta. ¿no? que Recordemos, salieron fotos a la luz, salieron videos... Y este fiscal acusó formalmente ya al presidente por el incumplimiento del código penal. Minutos antes, Alberto Fernández había presentado a la justicia para pedir un sobreseimiento, sí. Pero la cuestión es que ahora el fiscal eh, los ha declarado imputados, a Alberto Fernández, a Fabiola Yañez y a todos los invitados que estaban en la fiesta, sí. Vamos a ver cómo continúa en cuestiones legales, judiciales este este tema.
0: Esperamos que se haga algo, ¿no?
1: y esperemos que se haga algo y que la justicia sea igual para todos porque a vos te multaban si no andabas con barbijo en la me enteré? Calle. sabes lo
0: que me enteré aproximadamente no 6.000 personas fueron presas o demoradas por incumplir la cuarentena bueno con qué cara el presidente de la nación le responde a estas personas que por ahí saliste un ratito porque era una urgencia en un horario que no tenías que ah, salir aparte que los llamaba de
1: estúpidos de imbéciles el presidente o sea
0: por eso te digo, o sea, con qué cara, Gastón, porque a veces necesitamos salir una urgencia.
1: Ojo que acabo tenés, vos tenés dos cuestiones, una sí. la que es la moral, que para la justicia esto no importa, lo que sea moral, bien o mal, no le importa a la justicia. Si a la sociedad, por eso la ¿Qué te la, parece? la sociedad ahora está indignada. Está indignada, pero vamos a ver porque cómo tiene la so cuál es la herramienta de la sociedad para castigar estos hechos. En las elecciones. En las elecciones. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa, sí, si la gente sí. se acuerda o se olvida. Cual. ¿viste? Mucho También.
0: reclamo, mucho reclamo y a la hora de votar, ¿qué pasa?
1: Bueno, pasamos al día jueves. El veneno de la yarará reduciría la mortalidad del COVID-19. Se trata de una investigación de la Universidad Estatal Paulista de Brasil. Allí publicaron los resultados preliminares de una investigación ya publicada el 12 de agosto en la edición digital de la revista científica internacional Molecules. La investigadora de la Universidad Estatal Paulista de Brasil informó que identificaron una sustancia en el veneno de la serpiente de la especie Yarará Cuzú, presente específicamente en las regiones de Brasil y la provincia de Misiones. Es la Yarará más conocida que tenemos, por ejemplo, a la hora de encontrar alguna, eh, alguna de estas víboras ahí en la provincia de Misiones. Bueno, este estudio... Asegura que es capaz, el veneno de esta serpiente es capaz de impedir la reproducción del virus que transmite el COVID-19 en el organismo.
0: Qué noticia, ¿no? Qué noticia. Qué buena que son las investigaciones y los avances científicos.
1: No, por eso hay que apostar Tal a todo cual. lo que es la salud, la investigación, el CONICET, que la, está bastante mal en la las, Argentina.
0: Las experiencias, la prueba y error, ¿no? Uh -huh. Experimentar y, y que salgan estas noticias. Qué buena.
1: Esperemos que, que, que se avance tal en, cual, y que... en esto, porque podría abrir una gran ventana y tratar a los pacientes principalmente, Como los que medicina, están internados. ¿no? O está sea, ¿eh? Claro,
0: sí, tal cual, los que tienen cor... enfermedades respiratorias. ¿Te o acordás
1: la, la ivermestina Ajá. que se empezó a implementar? Bueno, sería algo así.
0: Y ahora te dan, ¿viste? Cuando tenés COVID te dan. Sí.
1: Bueno, el pasado jueves Pedro Puerta presentó también su propuesta, Misiones es trabajo, estuvo acompañado de trabajadores y allí describió tres ejes. Empleo joven, estado inteligente y menos impuestos en el sector privado. Este jueves por la mañana, acompañado de trabajadores e integrantes de la lista Juntos, Pedro Puerta presentó su segunda propuesta para las elecciones. Se trata de Misiones es Trabajo. Es una batería de propuestas diseñadas para el equipo multidisciplinario de trabajo que se enfoca en tres ejes. Promover el empleo joven, diseñar un estado inteligente y menos impuestos al sector privado. Con un discurso muy crítico y enfocado a la coyuntura actual, Pedro hizo un diagnóstico de la economía nacional, apuntando que en los primeros siete meses del año nuestro país acumula una inflación del 29,7%, cuando meses atrás el kirchnerismo había proyectado una inflación para todo el año, con ese número, ¿no? A eso se le agrega un dólar en caída libre y una crisis galopante, que hoy vivimos en la Argentina. Y que tiene muchos números terribles Fue lo que sostuvo el precandidato a diputado nacional, Pedro Puerta Haciendo este lanzamiento de una nueva propuesta Para, si es que llega al Congreso Que dice, misiones es trabajo
0: Creo que son uno de los tres, eh, tres ejes más importantes que necesitamos, ¿no? Urgente, sí, urgente, sí. así que está buena la, la propuesta Y hay que, hay que apostar al, al cambio
1: Así es también te cuento que balearon a un diputado peronista en medio de un acto en Corrientes. Retrocedemos no sé cuántos, cuántos siglos. O sea, a mí se me viene, ¿sabes qué? Eh, eh, esto se me viene la época de cau los caudillos, Güemes. 1800. Sí, sí, cuando se estaba peleando por la soberanía y por la libertad argentina, que era plomo y fuego, eh, plomo y sangre. Para eh, para que el Estado argentino se convierta en Estado argentino libre e independiente, corrió mucha sangre. Bueno, hoy en el siglo XXI, cuando ya está todo conformado, balean a un diputado en un cierre de campaña. Es una locura. locura. Es un diputado provincial, se trata de Miguel Ángel eh, Miguel Arias, perdón, que fue herido de un disparo de arma de fuego con calibre 22 durante la noche del jueves. Recordemos que el jueves se estaban realizando los actos de cierre de campaña en toda la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque el viernes a partir de las 8 de la mañana entran en veda Claro, la,
0: las 72 horas antes.
1: Exactamente. Entran en veda. Ellos ahora están en veda. Entonces, en el medio de un cierre de, de campaña en la localidad de Tapebicuá, Corrientes, hirieron de bala a un diputado provincial, Miguel Arias, que estaba presenciando ese acto. Allí el legislador recibió un un disparo en, el, en la zona del abdomen fue trasladado por personal policial desde Tapebicuá hasta el hospital de San José, que está ubicado en Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente por dos horas. Hoy ya está consciente. ¿Está bien? Podemos decir que está estabilizado, no sé si fuera de peligro, tiene alojado el proyectil dentro del abdomen, no se lo sacaron ah, todavía. Eso te iba a
0: preguntar, claro.
1: Y su pronóstico es estable por el momento. Pero que ocurra esto en plena democracia, en pleno siglo XXI, la verdad que me parece una locura. Es una locura. yo La verdad que cuando vi la, la noticia no lo podía creer. Bueno,
0: a mí me sorprendió cuando, cuando te escuché a vos comentar, porque no, no, no estaba ni enterada. Y o yo digo, es, es descabellante.
1: Registros así de incidentes... La verdad que se me vienen muy pocos al, eh, a la cabeza. En el Congreso de la Nación puede ser hubo un incidente muy groso En la época de Perón con los Montoneros. Pero, pero estos
0: últimos años. En no, estos no últimos años,
1: pensar de algo como esto es una locura. Bueno, el viernes comenzó la combinación de vacunas para el grupo que va de 18 a 24 años. O sea, en el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que el grupo etario de 18 a 24 años que se haya ya aplicado la primera dosis de la Sputnik, Sputnik B a partir del 27 de agosto, o sea, a partir de ayer, puede optar por complementar el esquema de vacunación con la segunda dosis de AstraZeneca o Moderna. La, la modalidad será la misma que se viene implementando en todas las franjas etarias, es por terminación de documentos, documento, ¿sí? de identidad, pero ya pueden empezar a combinar las vacunas, ese grupo que va de 18 a 24 años.
0: Estoy por ahí, no sé si contenta, pero por ahí tranquila, porque como que siento que gente como uno conoce, está cerrando el ciclo de vacunación. Por lo menos hablando de apóstoles, ¿eh?
1: Sí, eso es bueno. Cerrando.
0: Está bueno, sí. ¿Y se habla de una tercera dosis?
1: Y para mí se tiene que aplicar, porque ya hay países que lo están aplicando. Primero terminemos los claro, esquemas te y empecemos a discutir por eso te la digo, tercera tal, dosis. Cual. Bueno, escuelas del país reducen lo que será el distanciamiento, pero en misiones se van a mantener las burbujas. El Consejo Federal de Educación aprobó la propuesta que comenzará a regir a partir del próximo primer, primero de septiembre, o sea, del próximo miércoles, por la cual se va a reducir el distanciamiento en las escuelas de un metro 50 centímetros que estaba establecido a 90 centímetros. E incluso se puede disminuir a un mínimo de medio metro, o sea, ¿Nada? Nada, casi. ¿Cuánto sería? 60 centímetros.
0: ¿El brazo? ¿Viste cuando nos formábamos sí. en la fila? Es. Imagínense los oyentes del otro bueno, lado. Bueno, pero
1: esto es lo que estableció el Consejo Federal de Educación. Misiones no, va no. a seguir con la mo modalidad... Porque Misiones se ajustará al protocolo que viene ya utilizando vigentemente y actualmente eh, y no va a cortar este es distanciamiento.
0: Que, es que en teoría cada institución se tiene que hacer responsable y no están dadas las condiciones de espacio, Gastón.
1: Bueno, eh, sí, eso es verdad.
0: Yo miraba los otros días, justo cuando me enteré esta noticia, el jueves estaba en el aula y miraba. Tengo 12 alumnos, cada uno en un banco, porque los bancos son de a dos, pero para mantener la distancia es un alumno por banco. Dos alumnos, ellos son 28. No entra un alumno más. No. O, si no, tenés que volver a sentarlo a dosca y no se respetan ni los 50 o 60 centímetros de los cuales están hablando. Se entiende. Así que, en este sentido, yo estoy a favor de, de lo que decidió el gobierno de Misiones.
1: Bien, está bien, perfecto. ¿Vos eh, qué opinas? Yo, yo, para mí también está sí. bien que mantengan los protocolos, eh, está bien que mantengan el distanciamiento. Para llegar
0: tranquilos a fin de año con, con clases
1: presenciales. Tal cual. Bueno, y. Eh... No se, no solemos leer números ¿Qué ni, pasó? ni encuestas, pero ¿te parece si hacemos un repaso de cómo se vienen poniendo los números en la provincia de Misiones? Sí, dale, perfecto. Por ahí a la gente le interesa, hay mucha gente que no cree en las encuestas Hay,
0: ge hay gente que me está contando que hay encuestas telefónicas que está bueno Sí, sí, sí. Viste que hoy por ahí la presencialidad, por el distanciamiento, está complicado
1: Bueno, les voy a pasar algunos números que por ahí le les sirve para ir tomando nota a ustedes Se trata de la consultora Isonomía, para quienes no la conocen Es una consultora bastante prestigiosa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que realiza encuestas y en este caso fue contratada para realizar una encuesta aquí en la provincia de Misiones ¿Qué sería la probabilidad de votos a candidatos a diputados nacionales? La pregunta es, ahora les voy a mencionar una lista de candidatos para las elecciones legislativas de este año y me gustaría saber si lo o la conoce y si existe la posibilidad de que usted votaría a cada uno de ellos para diputado nacional. Eh, esto más que nada es para analizar cómo se viene posicionando los frentes Por ahí todavía no es un diagnóstico fijo para lo que serán las elecciones de noviembre Sino para lo que son ahora las pasos 12 pre, de
0: Los precandidatos
1: Bueno, muy bueno, bastante buena Es el primer porcentaje que aparece en cada uno de los candidatos Después les voy a contar eh, lo que es el poco o nada potable Que son los otros porcentajes, pero empecemos en, la, en esta encuesta de isonomía lo, lo posicionan a Pedro Puerta como primero con el 32% de los votos esto quiere decir que es muy bueno o potablemente lo votaría al candidato sí, un 32% de los encuestados Martín Arjol llegaría en segundo lugar con el 16% gente que lo conoce, gente que lo votaría, un 16% después sigue Isaac Lenguaza él es del frente de, de todos y allí llega con un 12% Carlos Fernández que es el, el candidato de la renovación actualmente intendente de Oberá no compite en ninguna interna o sea es candidato único lo va a hacer ahora en las PASO y va a ser el candidato en las generales llega con un 10% Martín Gerlin, por ejemplo llega con un 6% Carlos Fernández un, eh, perdón, Gustavo González, un 8%, Walter Kunz, con quien vamos a estar hablando dentro de un ratito, 4%, Graciela de Melo, 4% también, y Javier Gortari, del Frente de Todos, también un 4%.
0: ¿De probabilidades de que la gente de, lo vote?
1: De que la, lo conoce y de que lo votaría. Ah, okay. Ahora hablemos, por ejemplo, de que lo conocen muy poco, o no lo votaría probablemente Bien. no lo vote ahí Pedro tiene un 32% Pedro Puerta Martín Gerling tiene un 28% ahí
0: cambia de posicionamiento ahí cambia,
1: no cambia cambia de posicionamiento por ejemplo después Isaac Lenguaza tiene un 25% Carlos Fernández un 32% y hay un prácticamente un no sabe no contesta o entre un 5% y 6% en casi todos los candidatos Ahora hablemos de desconocimiento. Eso es importante. Desconocimiento. Pedro Puerta tiene un desconocimiento del 30%, según esta muestra. O sea, el 70% de los encuestados lo conoce. Claro. Que esto no quiere decir que lo voten. No, lo conocen.
0: Claro, o sea, como que ahí ves que la campaña está funcionando, ¿no? Uh -huh. sí. Porque está recorriendo la provincia. Estos
1: análisis o... lo hará cada, cada partido. Nosotros lo único que hacemos es informar esta encuesta de isonomía que nos llegó en las últimas horas. Ya, A no. ver, desconocimiento de Martín Arjol, un 51%. O sea, la mitad de los encuestados y un poquito más no lo conoce. Martín Arjol es muy conocido, sí, en Posada. Fue es concejal. Eh, Ocupó distintos cargos, pero, sí, pero conocido en lo que es el casco céntrico. En el interior tiene un alto porcentaje de desconocimiento. Después, Isaac Lenguaza, por ejemplo, tiene un 58% de desconocimiento. Tampoco lo conoce mucha gente. Carlos Fernández, intendente de Oberá, 53% de desconocimiento. Con estos números, así, a grandes rasgos, eh, estaría liderando, por lo menos dentro del frente, juntos por el cambio, el candidato Pedro Porta con los votos. Veremos. Las encuestas que más le pegan a los resultados finales terminan siendo las que son se hacen una o dos semanas antes de las elecciones. ¿Esta se hizo esta semana? Ah, ¿Qué pasó? Sí. Así que veremos qué pasa, veremos si, si le erran, veremos si... si ya le Ya estaríamos
0: pegan. hablando el próximo fin de semana después de las elecciones o no.
1: Sí. Ahí vamos ah, a ah, hacer un balance. Bueno, hablando de números, vamos a repasar también los números del COVID, cómo se han comportado esta semana. Nos vamos al sábado pasado, 21 de agosto, donde se han confirmado 144 casos en toda la provincia. Cinco casos son de apóstoles y ese día fallecieron dos misioneros. El domingo 22 de agosto 147 casos fueron confirmados, sin casos en Apóstoles, un fallecido. Lunes 23 de agosto, 141 casos confirmados, 3 fallecidos ese día. Martes 24 de agosto, 145 casos confirmados, 5 personas fallecieron lamentablemente ese día. El miércoles 25 de agosto, 138 casos fueron confirmados, vuelve a registrar en este caso 6 casos la ciudad de Apóstoles. Y ese día fallecieron tres misioneros. Jueves, 26 de agosto, 135 casos fueron confirmados, sin fallecidos. Y un caso fue de la ciudad de Apóstoles el pasado jueves. Viernes, en el día de ayer, 27 de agosto, 137 casos fueron confirmados, sin fallecidos. En la semana, amigos, se han detectado 987 casos. 14 personas fallecieron esta semana. En total, desde que va a la pandemia, se han confirmado 35.404 casos. Casos activos, 1.459. Casos externados, 1.374. Internados, los más complicados, son 85. Recuperados hasta el día de hoy, son 33.123. Y fallecidos, 685.